0: ¿Podrían eventualmente las relaciones del Estado de Israel con los países asiáticos romper su vínculo con Washington? En estos minutos vamos a intentar explicar un poco sobre las relaciones entre ambas partes. Bienvenido al programa Visión de Oriente Próximo. Bienvenidos amigos, soy Brian Acuña para Visión de Oriente Próximo. Hay una verdad que podríamos decir que es incuestionable respecto a las relaciones en el Medio Oriente y tiene que ver con la fuerte relación que existe entre los Estados Unidos y el Estado de Israel. Son relaciones que se pueden marcar como sólidas, que son sostenibles a través del tiempo y que en gran medida no tienen mayores cambios. De, a pesar de las diferencias partidistas que en los Estados Unidos pueden estar ocurriendo aunque esto por supuesto ha tenido ciertos giros en algunos momentos como ocurrió con el gobierno anterior del presidente Barack Obama pero bueno también vale la pena considerar si algunos de estos cambios que puedan eh, ocurrir en las prioridades de la política exterior israelí puedan tener un impacto relacionados con sus vínculos con el gobierno de Washington esto principalmente considerando la visión que ha tenido en los últimos años el Estado de Israel de acercarse un poco más hacia el continente asiático. Con el tiempo en esto podríamos ver cómo los líderes israelíes han encontrado vínculos con países asiáticos de igual o mayor valor que podrían ser su alternativa en un periodo tal vez no muy largo, considerando además cómo en los últimos años se ha dado con mucha fuerza un, una promoción de movimientos de boicot y de desinversión por la situación de las relaciones entre israelíes y palestinos, principalmente entre países occidentales. Cuando vemos este tipo de comportamiento, vemos también la posibilidad de que el Estado de Israel tenga que empezar a virar su posición con respecto a los países asiáticos, convirtiéndose este en una alternativa a las posibilidades de que países europeos y en algunos casos, algunas eh, otras eh, economías occidentales puedan eventualmente intentar sancionarlos por las circunstancias ya mencionadas con respecto a los palestinos. Durante el gobierno del presidente Barack Obama, Israel, en una reunión que tuvo el primer ministro en Singapur, convocó o mencionó de que el Estado de Israel podría eventualmente convertirse ...en un tipo de pivote asiático... ...pero bueno, esta manifestación... ...que en su momento hizo el primer ministro... ...fue una especie de respuesta retórica... ...a una medida que el gobierno del presidente Barack Obama... ...estaba tomando en ese momento... ...de sacar todas las fuerzas del Medio Oriente... ...dejando un poco desprotegido a los aliados... ...históricos que tiene dentro de la región para poder en alguna manera movilizarse hacia las regiones principalmente ubicadas cerca al mar de China, eh, haciendo de esta forma una manera de contrarrestar lo que el gobierno estadounidense del de, presidente anterior consideraba una amenaza por parte del gobierno de Xi Jinping. De esta forma, en el caso del Medio Oriente, permitió de que fuera Rusia quien tomara las riendas de la región y para poder eh, contrarrestar este tipo de circunstancias los diferentes países de la zona han tenido que hablar y negociar directamente con el gobierno ruso la respuesta de Israel en su momento con el gobierno de Barack Obama fue mucho de crítica hacia la decisión de dejar en cierta manera desamparados a sus aliados dentro de la zona y también en cierta manera daba una luz de cómo podrían ser estas relaciones con el mundo asiático una forma bastante más efectiva de poder eh, contra, no solo contrarrestar sino también diversificar la manera en la que se comporta económicamente y comercialmente el Estado de Israel, aunque por supuesto hay otros esquemas que pueden estar pesando para que el cambio no sea lo suficientemente sustancial. Se puede mencionar también... ...que Israel ha tenido históricamente... ...relaciones muy positivas... ...con la región asiática en general... ...aunque por supuesto no ha sido con todos los países... ...con quienes ha tenido un contacto... ...muy directo desde el puro... ...inicio del establecimiento... ...del Estado de Israel en los años... ...a finales de los años 40... ...y por supuesto en su incorporación... ...a la dinámica internacional... ...a comienzos de la década... ...de los 50, pero por ejemplo... ...ya en esa misma década... ...de los años 50 el Estado de Israel brindaba algún tipo de apoyo y había una relación muy cercana con el gobierno de Singapur, principalmente en lo que se refería a temas de seguridad de cara a las relaciones que Singapur tenía con el gobierno de Malasia, con quienes el gobierno de Singapur no tenía una relación muy, muy estrecha. El Estado de Israel le brindaba, en cierta manera, algún tipo de soporte en materia, en materia de seguridad. El Estado de Israel en la actualidad tiene relaciones con dos denominadas potencias intermedias, como lo son los casos de la India y de la República Popular de China. Hoy, por ejemplo, las relaciones con la República Popular de China ubican a este país asiático, que además de ser una potencia intermedia, también está llamado a convertirse asiático. ...en una de las potencias hegemónicas más importantes... ...si no es que ya cumple con, con ese rol... ...salvo porque su presencia en carácter militar... ...pues todavía no aborda todos los rincones de la Tierra... ...como ocurre por ejemplo en el caso de los Estados Unidos... ...y por supuesto en cierta medida con las, los movimientos militares... ...que ha tenido en los últimos años eh, la Federación Rusa. Mencionando nuevamente en el caso de las relaciones entre China e Israel... Este país eh, se ubica como el segundo socio comercial más importante del Estado de Israel, con más de 17 mil millones de dólares en transacciones que van y vienen entre ambos países, ¿verdad? esto en datos del año 2017, y también con la República de la India, la balanza comercial le ha generado al Estado de Israel en un periodo similar cerca de los 5 mil millones de dólares siendo saldos muy importantes que aunque todavía no lleguen a los volúmenes tan interesantes que tienen las relaciones entre el Estado de Israel y los Estados Unidos que, que es cerca a los 35 mil millones de dólares no son datos que se puedan despreciar verdad, mucho menos que estamos hablando de que mucho de lo que se comercializa en el caso de la India por ejemplo son materiales en temas de seguridad. En cuanto a las relaciones con la República Popular de China, hay que contemplar también que el Estado de Israel ha tenido importantes participaciones en los últimos años en el denominado Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que según los expertos podría eventualmente convertirse en el banco que venga a sustituir económicamente en cuanto a los créditos que otorgan y demás a los movimientos que hacen dos poderosos bancos que son parte del sistema internacional como es el caso del banco mundial y del fondo monetario internacional este rol que tiene directamente el banco asiático de inversión en infraestructura le puede llevar también a cumplir algunos de los propósitos que tiene china para que a través de lo que denominamos el poder blando, y en este caso sería un poder económico blando, colocarse en países que son estratégicos dentro de las proyecciones que ellos tienen catalogados para el año 2049. Para quienes no conocen el contexto, China tiene un proyecto eh, relacionado con el centenario de la, de la Revolución China, donde además de conformar un modelo que se llama Una Sola China, ¿verdad? donde buscan unificar a todos aquellos estados que se han separado, en cierta manera, de las relaciones directamente con, con el, el Estado continental, también buscan, de alguna forma, convertirse en la principal potencia económica. Y esto tra a través del proyecto de una sola, un, de One one Road, ¿verdad? un solo cinturón, una franja, una sola ruta, verdad que es donde buscan desarrollar, todo un esquema de infraestructura con el cual se puedan eh, impulsar el comercio exterior de China hacia otras partes del mundo, incluyendo por supuesto estas regiones del Mediterráneo donde hay muchos intereses en los últimos años relacionados con los principales puertos de Israel incluyendo por ejemplo el puerto de Haifa y algunos otros proyectos relacionados con infraestructura como lo es la participación de China o los intereses de participación para poder eh, impulsar uno de los principales trenes que se movilizarían desde Tel Aviv hacia Jerusalén. También este elemento ¿verdad? beneficia tanto al gobierno israelí ¿verdad? por estas inversiones tan fuertes que se hacen a través del Banco Asiático como eventualmente se, po se podría proponer que esta circunstancia puede beneficiar a la población y al gobierno de, eh, de Palestina en este caso verdad principalmente lo que sería el gobierno de la autoridad nacional palestina que se, se encuentra en los territorios de Judea y Samaria que podrían verse beneficiados eventualmente de este proyecto desde un punto de vista de impulso económico lo cual también eh, vemos de alguna manera indirecta la relación y el, el impacto que tiene indirectamente la, eh, los proyectos chinos con el conflicto entre palestinos e israelíes podría dar un giro bastante interesante sin necesidad de promover propiamente hablando un proceso de pacificación aunque por supuesto el gobierno de china hace algunos días atrás junto con rusia promovían o proponían de que ellos iban a impulsar el establecimiento de un Estado palestino basado en las fronteras de 1967 ¿verdad? Bueno, esto es, sería como un punto y aparte de, de las circunstancias aunque en la um, proyección desde un punto de vista económico las intenciones de China es meterse lo menos posible dentro de la situación económica perdón, dentro de la situación política e involucrarse más dentro de una perspectiva de carácter económica, de igual manera con respecto, de nuevo, volviendo al tema sustancial que tiene que ver en las relaciones entre el Estado de Israel y China, hay un contacto turístico muy importante proveniente de regiones asiáticas, tanto, digamos, lo que es eh, las Coreas, Japón, eh, la India, como China, que se movilizan hacia Israel, pero hay una, un muy importante flujo de chinos que en los últimos años han convertido a Israel en un punto... De, eh, de exploración turística, además de este tipo de, de relación bastante cordial desde el punto de vista del turismo, se suman iniciativas de intercambio intelectual a través de desarrollos de think tanks y de centros de promoción de cultura y de promoción de, de temas eh, relacionados con los diferentes países de Asia, como por ejemplo en Israel funcionan dos institutos Confucio que podrían estar eh, desempeñando ese papel de soft power cultural para enseñar un poco de la cultura china dentro del territorio israelí y hay instituciones israelíes, ONGs ONG y think tanks, estas eh, fábricas de, de ideas que estarían trabajando en Asia para lanzar un diálogo entre líderes alternos de diferentes zonas como Taiwán, Corea, China, eh, Japón, etc. Entonces todo este tipo de relaciones desde un punto de vista cultural y pues también asociado al tema económico muestran también cómo se han ido fortaleciendo en los últimos años esa relación entre israelíes y chinos. Israel, en este caso, cabe también destacar con mucha vehemencia, está también metido en medio de un debate de, dentro de lo que denominamos el conflicto entre China y los Estados Unidos, esta guerra comercial que ha sido muy promovida en los últimos tiempos por el presidente Donald Trump contra el gobierno de Xi Jinping y... Bueno, viendo la buena relación que tiene el Estado de Israel con China como segundo socio comercial, eh, esto genera también algún tipo de desconfianza eh, con respecto a, a los alcances de esta relación. Pero en el caso del Estado de Israel, las relaciones con China también y con algunos otros países asiáticos tienen un sentido lógico con respecto a... ...a la situación que vive... Eh, ...propiamente el mercado israelí... ...de cara a otros países occidentales... ¿verdad? ...porque ante la expansión... ...del de movimiento BDS... ...el movimiento boicot, desinversión... ...y sanciones... ...que han salido desde los propios... ...propios anales de Occidente... ...el Estado de Israel... ...y lo que es todo el comercio israelí... ...ha tenido que volver su mirada... ...hacia la región asiática, incluyendo China... ...donde le ha beneficiado su forma pragmática de llevar la política comercial ¿verdad? Y, la, y la política en temas de alta tecnología y además porque estamos hablando de que el mercado asiático es el mercado más grande del mundo ¿verdad? donde además el consumo y el desarrollo de altas tecnologías están a la orden del día recordemos en este caso de que Israel al ser considerado un país innovador está buscando todas las alternativas necesarias para poder diversificar su mercado y poder también tener el desarrollo de nuevas tecnologías que le puedan ayudar tanto para el consumo interno como para la desinversión, ¿verdad? A vender algunas de estas... Eh, innovaciones que ellos están realizando en modo de aplicaciones que puedan ser compradas por mercados que los paguen muy bien. Estamos hablando de un del mercado más grande del mundo comercialmente hablando y que en caso de poder estar vendiendo las patentes de algunos proyectos que se desarrollen, esto significaría un impulso bastante importante para los eh, los eh, innovadores israelíes para los desarrolladores y demás. Sin embargo, hay un tema que siempre va a estar en paralelo y que va a ponerse eh, al, al lado de esta situación entre israelíes y, y bueno, los estadounidenses con respecto a las relaciones que están teniendo con países asiáticos, principalmente el caso de la República Popular de China. Por lo ya mencionado anteriormente con respecto a esto, de la guerra comercial que existe entre ambos, entre ambos países. Hay un área, como mencioné, que no existe una competencia para que los israelíes puedan elegir, ¿verdad? Y por lo cual también tienen que andar con cierta mesura antes de intentar realizar cambios que puedan verse significativos en sus relaciones con respecto a los países asiáticos de cara a las relaciones que tiene con los Estados Unidos. Y esto tiene que ser... Eh, el tema de la seguridad. Hasta ese momento en el cual estamos, hasta este momento en el cual estamos hablando de las relaciones entre Estados Unidos, China y bueno, y ahí queda Israel como en el medio de dos grandes titanes que están debatiéndose algo tan importante como el desarrollo tecnológico, la competencia por la 5G y además todas las acusaciones que pesan en el caso estadounidense contra China por temas de espionaje y demás y queda Israel en el medio principalmente por esa relación tan cercana que tiene por las innovaciones y en eso este, el Estado de Israel pues tiene que tomar en consideración de que su principal socio en materia de seguridad son los Estados Unidos, ¿verdad? los Estados Unidos eh, mantienen este tipo de relación con Israel que además es funcional por cuanto estamos hablando de que tienen a un país como Israel que ha demostrado con el paso del tiempo que si bien se puede negociar con otros grupos, con otros países eso no les hace perder el rumbo de la efectividad de tener a su lado a la principal potencia global en otras palabras Israel no va a cambiar su tema de seguridad por eh, ningún aspecto comercial, ¿verdad? Este tema de la sobrevivencia israelí está siempre en el primer lugar de la palestra dentro del Estado y por lo tanto esto no, no se modifica con mucha frecuencia ni, ni se pretende tampoco que se hagan cambios sumamente drásticos. Cabe destacar en lo mencionado que los israelíes o el gobierno de Israel durante el gobierno de Barack Obama tuvieron que aprender... ...hablar en otros lenguajes para poder negociar eh, directamente con otros países que podríamos llamarles opositores internacionales... ...quizás en alguna manera eh, ciertamente podrían ser catalogados como enemigos... ...principalmente por su relación directa o indirecta con enemigos del Estado... ...en este caso podríamos hablar del caso de Rusia, ¿verdad?, con quien Israel tuvo que aprender a hablar directamente y de esa forma poder conservar pasivamente un equilibrio en su situación interna. En este caso, el gobierno estadounidense de la era Obama tomó decisiones a favor de su socio en la región, en este caso también Israel, eh, de manera regañadiente, ¿verdad? hubo medidas, decisiones, eh, préstamos eh, militares y demás que se le dieron a Israel o facilidades económicas que se le dieron a Israel, que se aprobaron principalmente porque el Congreso era quien estaba a favor y no tanto el gobierno de turno, ¿verdad? En ese momento, por supuesto, esto ocasionaba de que si bien se estaba manteniendo en cierta forma activa la realidad de las relaciones, entre ambos países no se estaba viviendo a plenitud las relaciones entre ambos. ¿verdad? Por lo tanto, el gobierno israelí de ese momento, que también era el actual, que es el de Benjamín Netanyahu, no sentía una plena confianza. Y esto, por supuesto, cambió radicalmente cuando asume el poder el presidente actual eh, Donald Trump. En esto también señalar que con la relación con Donald Trump, pues por supuesto que el péndulo se movió radicalmente más favorable a las posiciones israelíes, principalmente con el gobierno de Netanyahu. Y quizás, bueno, por una afinidad ideológica es que hay, ha habido tanta cercanía entre las disposiciones del gobierno de Donald Trump y las disposiciones del gobierno de Benjamín Netanyahu, ¿verdad? Pero esto lo que viene a confirmar es esa fortaleza entre las relaciones. De ambos países, ¿verdad? Que eh, no cambian pese a la permeabilidad que puede estar ocurriendo en los principales liderazgos del gobierno estadounidense. Aún así, a través del tiempo, Israel también ha sabido colocar en primer lugar sus relaciones con Washington y limitar sus movimientos comerciales con algunos países de la región asiática, principalmente el caso de China. Sin embargo, también es importante mencionar que en la actualidad los israelíes son proveedores en cierta manera de sistemas de seguridad eh, de manera limitada también hacia el mercado chino, también es, son los principales proveedores de sistemas de defensa para la India, lo cual también en algunos casos tensa las relaciones entre Israel y China, y bueno, si bien eso genera desconfianzas por parte del gobierno de los Estados Unidos, de todas maneras los israelíes han procurado preservar un punto intermedio sin ser lo suficientemente invasivos en la circunstancia coyuntural que se está viviendo en la actualidad con respecto al, al tema de la competencia y esta guerra comercial que viven ambos gigantes, el gigante asiático y el gigante americano eh, para que no lo involucren demasiado verdad y que vaya esto a desatar de que tengan que tomar partido al 100%, ¿verdad? sino que siempre se deja alguna, algún tipo de puerta entreabierta, aunque esto podría, con el paso de, de conforme se vaya grabando o no, esta guerra comercial podría también irse generando en cuestión de polos, pero esto no sería solo un tema que compete a Israel, sino que sería a nivel general. Israel tiene un elemento muy claro y que quizás eso lo mueve a dar pasos firmes y seguros en los momentos más oportunos, ¿verdad?, en materia comercial, en materia de las relaciones internacionales, y es que en estos momentos sus relaciones con Estados Unidos podríamos decir que están en una especie de luna de miel perfecta en medio de este gobierno de Donald Trump tan intempestivo, pero al mismo tiempo tan efectivo para los intereses de la agenda internacional de Israel, ¿verdad?, eh, pero en esta sensación podríamos decir también que tendría algún tipo de fecha de caducidad una vez que termine el gobierno del presidente actual y si la alternancia del poder se cumple en la Casa Blanca es muy probable que el próximo líder de ese país vaya a ser un miembro del Partido Demócrata que si se llega a intentar eh, adivinar un poco augurar cómo va a ser esas circunstancias muy probablemente eh, va a tener una relación un poco más nociva para los intereses de Israel viendo digamos el, el antecedente de Barack Obama o viendo el panorama actual del liderazgo que está a la cabeza del eh, partido demócrata ahí lo que podría llegar eventualmente es un presidente con una posición eh, ...populista más liberal, ¿verdad?, con políticos al estilo Bernie Sanders, y esto sin duda va a llevar a Israel no solo a anhelar los tiempos en los que estuvo el presidente Trump, sino que hasta probablemente van a preferir tener otro Barack Obama en el gobierno de la Casa Blanca que tener, digamos, estos nuevos liderazgos que están llegando en, estas, eh, en estos eh, grupos demócratas actuales, ¿verdad?, los, eh, esto podría generar, ¿verdad?, en alguna manera un debilitamiento del apoyo que hay eh, con respecto a Washington hacia Israel. Bernie Sanders ha sido muy claro con el, con el tema, ¿verdad? Bernie Sanders también se menciona a sí mismo como que si fuera más cercano a la causa palestina, lo cual no debería de ser un problema, pero sí debería de existir algún tipo de equilibrio, ya que hemos visto. ...que en cualquiera de los casos una posición al otro lado del péndulo... ...lo que hace simplemente es como dañar las relaciones entre los estados... ...y dañar también la agenda a nivel internacional. Eh, los israelíes van a tener en ese momento que tomar en consideración... ...no apartar mucho sus ojos de lo que son las relaciones... ...en este caso con el mundo asiático... ...que en cierta manera se puede mencionar y decir... Que sigue siendo un barrio más tranquilo con el cual pueden negociar, ¿verdad? Además que es un mercado natural más cercano en cierta forma. Eh, pero esto desde un punto de vista comercial, desde el punto de vista de la seguridad, sí van a tener que tener, tomar previsiones, ¿verdad? Si eventualmente se diera algún giro en las relaciones con los Estados Unidos. Pero esto este, sería acercándose más hacia las nuevas elecciones generales en los Estados Unidos, se podría realizar un eventual ...análisis al respecto... ...en esto del, de la relación... ...con los países asiáticos... ...cabe por supuesto... ...decir que la funcionalidad... ...de, de las relaciones... ...que Israel pueda... Pues, ...gestar... ...tienen que ver también con la funcionalidad de su esquema... De ...tecnológico, verdad... ...el cual les puede seguir abriendo puertas... ...si eventualmente ocurriera... ...un tipo de cataclismo ...con sus contactos en Occidente... ...pero esto... Solamente lo podríamos mencionar de esta manera en un panorama sumamente oscuro, ¿verdad? casi apocalíptico, que puede que ni siquiera ocurra, ¿verdad? Esto es yéndose a posiciones lo más extremas posibles para realizar este tipo de análisis. Y con lo mencionado por último, doy por concluido el programa del día de hoy, esperando su sintonía en los próximos programas que estemos desarrollando. Muchas gracias.